0: Et notre invité aujourd'hui s'appelle Achille Membe. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation à venir sur le plateau de France 24. Alors vous êtes historien, philosophe et une figure de la pensée postcoloniale. Vous êtes l'une des voix, on peut le dire aujourd'hui, particulièrement écoutées sur le continent africain. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous publiez un livre ce mois-ci. Il s'appelle donc La Communauté Terrestre aux éditions La Découverte. C'est un ouvrage qui vient clore une trilogie. Elle succède à Politique de l'Inimitié qui était paru en 2016. Puis à Brutalisme en 2020. Alors, avant d'y revenir, et pour ceux qui ne vous connaissent pas, il y en a quelques-uns, un mot juste de votre parcours. Alors, vous êtes né dans un petit village au Cameroun. Vous avez été éduqué dans un internat dominicain. Vous obtenez un doctorat donc longtemps après, un doctorat d'histoire en France, à la Sorbonne, un DEA à Sciences Po. Et puis vous allez enseigner aux états unis à Columbia et à l'université de Pennsylvanie. Et aujourd'hui, vous, êtes, vous vivez, vous enseignez en Afrique du Sud. A noter aussi qu'en 2021, vous avez remis au président Macron un rapport où vous faites 13 propositions pour refonder le lien entre la France et l'Afrique, et cela en amont du sommet Afrique-France. Alors vous êtes donc, Achille Mbembe, on l'a compris, un citoyen du monde, dont la pensée donc, s'est aussi forgée en Occident. Et donc vous écrivez euh, La Communauté Terrestre. Et il s'agit ici, je vous cite, de faire état des principales forces de transformation du vivant à l'âge de la planétarisation. Pendant longtemps, dites-vous, la planète a vécu au rythme de certitudes eurocentriques. Euh, il faut croire que cette époque est bel et bien euh, Révolue. Alors qu'est-ce euh, qui vous fait dire ça aujourd'hui et quelles sont euh, les nouvelles certitudes qui ont émergé
1: Je crois qu'il suffit euh, <coughs> à ce propos de regarder ce qui se passe autour de nous. Euh, le retour de l'esprit de guerre euh, à peu près partout, y compris au cœur même de l'Europe. Euh, la terre qui tremble euh, en Turquie, en en Syrie, euh, Madagascar dévasté par euh, des cyclones, euh, la liste, elle est longue. Euh, et donc, euh, on se retrouve à peu près partout, euh, même s'il y a des échelles différentes, devant des choix euh, décisifs. Des choix, à mon avis, qui ont euh, trait à la possibilité ou non de la poursuite de la vie euh, sur cette planète qui, qui est devenue toute petite... Euh, Et qui euh, euh, demande à être réparé, à être partagé, euh, euh, précondition de sa durabilité. Et donc je pense que (coughs) cette euh, urgence euh, qui est devant nous euh, fait euh, que, effectivement, les les paradigmes du passé, euh, la suprématie, euh, le droit à la force, euh, tout cela. ne permet effectivement pas de, d'ouvrir les chemins de demain. Euh, même si, au fond, euh, partout où l'on regarde, c'est de cela qu'il s'agit.
0: Alors oui, vous dites euh, qu'on est entré, euh, en quelque sorte, dans l'âge de la combustion euh, du monde. Euh, vous dites que c'est le capitalisme qui va conduire à une crise écologique. Hein, peut-être que... il, il
1: l'a déjà fait, toutes les, toutes les façons de capitalisme, d'un certain mode de, de production de la richesse, d'exploitation des des ressources à la fois de la terre et des corps, le mode de production qui nous a permis de faire des avancées dans plusieurs domaines. Ce mode de production est désormais disons, un obstacle à la poursuite de la vie sur, sur terre, je dirais.
0: Alors justement, par rapport à cette escalade de la technologie et de la crise écologique, vous dites que, donc, que c'est ça qui est à l'origine de, de, de cette séquestration des biens de l'humanité et, bien, et donc de, des ressources du vivant. Et vous appelez ça le devenir nègre du monde, c'est-à-dire donc l'aboutissement du capitalisme.
1: Et oui, alors je voudrais pas donner l'impression d'être technophobe. Euh, il y a une critique de la technologie qu'il euh, il nous faut euh, conduire aujourd'hui dans un contexte où, effectivement, euh, euh, les progrès technologiques euh, que connaît l'humanité euh, sont euh, colossaux. Euh, la question, c'est de savoir euh, comment faire la part de ce qui relève des moyens et la part de ce qui relève des fins. Euh, or, il me semble que euh, ce débat Sur les rapports entre les moyens et les fins, en relation à la technologie, demande à être, euh, disons, euh, relancée.
0: Alors, vous vous dénoncez donc ce ce monde, quelque part, euh, ce ce monde du capitalisme, euh, qui va contribuer, vous appelez à à l'émergence d'une communauté terrestre. Et donc, euh, euh, cette émergence d'une communauté terrestre vous nous dites euh, que c'est parce qu'aujourd'hui tout le monde est un peu dans, dans le même bateau face à cette finitude du vivant, face à cette, cette crise, du, du, crise écologique, c'est ça
1: Oui, on est, euh, est condamné presque à vivre exposés les uns, les uns aux autres. C'est ça nos nouvelles conditions. Euh, et, et, et donc, euh, euh, on est condamné à imaginer ensemble. Euh, qu'est-ce qui euh, fait de nous des semblables, si vous voulez euh, Qu'est-ce que nous avons en commun À un moment où <coughs> l'exacerbation des, des différences, euh, une insistance euh, euh, trop forte sur les identités, euh, on le voit partout, euh, euh, ne fait qu'ouvrir la voie à, à, à des solutions de clôture. Et donc, c'est à euh, ouvrir le monde euh, à embrasser le large euh, qu'appelle euh, le nouvel ouvrage.
0: Alors oui, il y a donc l'émergence d'une communauté terrestre, mais on le voit, hein, Donc vous venez de le dire, il y, a, il y a des dissensions, des violences partout dans le monde, y compris aujourd'hui euh, en, en Afrique. Comment euh, cette conscience planétaire euh, donc, que vous appelez de... de... Oui, dont vous faites l'apologie aussi dans ce livre. Elle peut jaillir dans cette Afrique avec, on voit aujourd'hui, ces menaces djihadistes un peu partout. Elle s'intensifie. On a eu d'ailleurs un dernier exemple au Burkina Faso vendredi dernier avec, avec plus de 50 morts parmi l'armée burkinabé dans un, dans, qui est tombée dans, dans, un, dans une embuscade dans la région du Sahel.
1: Alors, pour ce qui concerne l'Afrique en particulier, euh, nous disposons dans nos archives euh, profondes, dans nos savoirs, euh, nos héritages, nos mémoires anciennes, de toutes les ressources nécessaires pour penser l'en commun. Euh, c'est-à-dire euh, le fait que et les humains, et les plantes et la nature, euh, tout cela est, est, est profondément euh, relié. Euh, nous avons euh, euh, à revisiter, disons, ces héritages et à les réactualiser dans le contexte euh, contemporain en misant à la fois sur euh, l'intelligence collective qui existe, mais aussi sur euh, euh, la formation. Euh, Je pense de plus en plus euh, qu'on ne fera pas l'économie de nouvelles politiques de la formation et de l'éducation. Euh, formation à de nouvelles manières de voir, d'écouter et euh, de se relier, de retisser le lien euh, au sein d'une cosmologie élargie qui inclut euh, l'ensemble de la création.
0: Justement, c'est une idée que vous avez notamment mise dans une tribune que vous avez signée dans Le Monde en octobre dernier à l'occasion du lancement de la Fondation pour l'innovation de la technologie de la démocratie pardon, à Johannesburg. C'était l'une des propositions de votre rapport que vous avez remis à, au président Macron en, sommet du, en amont du sommet Afrique-France de Montpellier en 2021. Et vous écrivez d'ailleurs que le recul de la démocratie c'est le, le, en Afrique, c'est le résultat d'une formidable atonie intellectuelle. Est-ce que cet intellectuel, il peut euh, aussi expliquer en quelque sorte le le, le déclin aujourd'hui de la France euh, en Afrique.
1: Alors, le déclin de la France en en Afrique euh, euh, relève de de plusieurs facteurs. Euh, Nous n'avons pas le temps de de les euh, examiner euh, euh, disons en totalité euh, mais euh, c'est un déclin qui est à la fois morale, euh, une défaite morale, euh, une défaite intellectuelle, euh, je dirais avant même d'être une défaite politique, euh, économique ou, ou militaire. Et donc la question euh, est de savoir comment, euh, disons, se réarmer intellectuellement euh, si euh, de fait euh, nous voulons faire face à des défis au fond qui nous sont communs. Et et, et je pense que le le choix euh, devant lequel nous nous trouvons, c'est celui-là. Vous parlez de la fondation de l'innovation pour la démocratie euh, qui a été lancée euh, euh, à la suite des recommandations du sommet de Montpellier. Euh, Cette fondation euh, a pour vocation, euh, justement, de relancer l'agenda démocratique... euh, Sur le continent. Euh,
0: Comment, tout particulièrement, la France, elle peut essayer de de relancer relancer son influence sur le continent
1: Mais elle n'a pas à relancer son influence sur le continent. La diplomatie dit de l'influence. Elle euh, a causé, euh, disons, le marasme dans lequel on se trouve. Elle euh, Elle doit apprendre à écouter. Euh, elle doit apprendre à construire avec les autres. Elle doit euh, apprendre à justement partager euh, de nouvelles ambitions qui ont trait à la construction d'un monde commun et d'un monde en commun, où, où il y a place pour tous, un monde où il est possible à tous. De jouir du droit universel à la respiration. C'est de ce ce type de diplomatie dont on a besoin et pas du tout de la diplomatie dite de l'influence.
0: Merci beaucoup Achille Membé d'être venu sur notre plateau pour nous parler de votre livre Communauté terrestre. On l'a compris, c'est un, finalement un message porteur d'espérance, notamment pour, pour l'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà la fin de cette nouvelle demi-heure d'information. Marque une courte pause et on se retrouve juste après avec Antoine Feno. À tout de suite.